0: Heute gibt es wieder einmal vier wahre Geschichten. Sind sie wirklich so passiert oder wurde doch geflunkert? Entscheid selbst und schreib deine Meinung in die Kommentare. Außerdem kannst du den Link in der Beschreibung abchecken, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Danke auch an alle Kanalmitglieder. Ich weiß euren Support sehr zu schätzen. Fangen wir an. Der Häftling Diese Geschichte spielt in einer sehr kleinen Stadt im Nordosten der Vereinigten Staaten im Sommer, bevor ich 2015 aufs College ging. Nachdem ich die Highschool abgeschlossen hatte, beschlossen meine Eltern, in ein kleineres, erschwinglicheres Haus etwa 45 Minuten nördlich in die Berge zu ziehen. Wir blieben in meinem Elternhaus, weil die öffentlichen Schulen in meiner Gegend die besten im ganzen Bundesstaat waren meine Eltern großen Wert auf meine Bildung legten. Schließlich besuchte ich eine fantastische Universität und habe jetzt, dank meiner hervorragenden Ausbildung, eine unglaubliche Karriere. Wie die meisten Menschen in den USA wissen, bedeutet eine hervorragende öffentliche Bildung in der Regel höhere Grundsteuern. Meine Eltern konnten sich die Steuern für ihr 4000 Quadratmeter großes Haus nicht mehr leisten und beschlossen, es zu verkaufen, kurz nachdem ich die Highschool abgeschlossen hatte. Ihr Haus ist bescheiden und es liegt auf einem wunderschönen Grundstück am Rande eines Berges. Die Bäume sind immer so grün und es gibt eine Menge Wildtiere in der Umgebung. Sie haben auch nicht viele Nachbarn, da ihre Zufahrt etwa anderthalb Kilometer lang ist, aber sie haben sich für dieses Haus entschieden, nachdem ich aufs College gegangen war. Im August 2015 zogen wir in dieses neue Haus ein. Ich hatte nicht vor, lange zu bleiben, da ich mich darauf vorbereitete, als Studienanfängerin zum ersten Mal aufs College zu gehen. Wir beschlossen, eine kleine Einweihungsparty mit ein paar Freunden der Familie und meiner damals besten Freundin zu feiern. Mein Vater kümmerte sich um den Grill, meine Mutter machte Getränke und wir spielten mit unseren Hunden. Es war eine tolle Zeit und alle hatten viel Spaß. Mein Vater hatte eine gemauerte Feuerstelle in unserem Hinterhof errichtet. Die Feuerstelle war etwa 30 Fuß von unserer Terrassentür entfernt und wir hatten einen Picknicktisch und andere Sitzgelegenheiten drumherum. Hinter den Sitzgelegenheiten befand sich die Baumgrenze. Nachts war es manchmal so dunkel, dass man eine Taschenlampe brauchte, um 10 Fuß vor sich zu sehen. Wenn die Feuerstelle brannte, konnte man niemanden sehen, es sei denn, er saß entweder neben einem oder gegenüber vor der Feuerstelle. Meine beste Freundin beschloss, über Nacht zu bleiben und wir fragten meinen Vater, ob wir S'mores machen könnten. Da es, wie im Spätsommer im Nordosten üblich, nachts ein wenig kühl wurde, ließen uns meine Eltern mit meinem Hund Nino draußen. Nino war ein riesiger 50 Kilo Pitbull-Mix. Er war ein so treuer und unglaublicher Hund, den mein Vater als seine rechte Hand ausgebildet hatte. Er war unser Beschützer, denn er konnte extrem schnell rennen, war sehr stark und alarmierte uns, wenn in der Nacht etwas geschah. Er starb eine Woche vor meiner Hochzeit im Jahr 2022. Er war 17 Jahre alt und lebte ein abenteuerliches Leben mit meinen Eltern. Er jagte Eichhörnchen, lag in der Sonne und tobte herum. Nino lag zwischen uns mit Blick auf die Baumgrenze und meine beste Freundin war rechts von mir. Wir standen mit dem Rücken zu den dunklen, dichten Bäumen. Unser erster Fehler... Wir lachten, scherzten und aßen gemeinsam, planten die Zukunft und freuten uns ganz allgemein darauf, gemeinsam aufs College zu gehen. Sie beschloss Musik zu spielen und wir entspannten uns einfach, fühlten uns zufrieden und wohl. Es war der perfekte Sommerabend, bis Nino anfing zu knurren. Ich sah, wie er die Ohren spitzte und den Kopf zur Seite neigte. Dann setzte er sich auf und knurrte weiter. Meine beste Freundin und ich sahen uns beide an und dachten, Nino hätte nur ein streunendes Tier oder etwas Unbedrohliches gesehen. In dieser Gegend gab es viele Rehe und nur selten Kojoten oder Wölfe. Da er darauf trainiert war, meinem Vater bei der Hirschjagd zu helfen, nahmen wir an, dass es sich um einen Bock oder einen Rehkitz in der Ferne hinter uns handelte. Wir sangen wieder zur Musik mit und sprachen über unseren Stundenplan für den Herbst 2015. Wieder begann Nino zu knurren. Unser zweiter Fehler. Wir riefen nicht nach meinem Vater. Wir dachten nicht einmal, dass es ein Problem gab, bis Nino wiederholt zu bellen begann. Dieses Mal lauter und bösartiger. Er stand auf und begann zu bellen, als ob er uns auf Aktivitäten jenseits der Baumgrenze aufmerksam machen wollte, die wir nicht sehen konnten. Wir standen ebenfalls auf, da das Feuer unsere Sicht verdeckte. Meine beste Freundin nahm ihr Handy, machte die Musik aus und schaltete ihre Taschenlampe ein. Sie begann mit Nino an ihrer Seite, der immer noch knurrte und bellte, auf den Rand der Baumgrenze zuzugehen. Er warnte uns, nicht weiterzugehen und um Hilfe zu rufen. Wir standen still, schweigend und lauschten. Ich hatte zu viel Angst, um auch nur zu atmen. Sie begann in den Wald zu gehen und als sie mit ihrer Taschenlampe leuchtete, sah sie eine Gestalt. Jemand lauerte hinter einem Baum. Ein Mann mit einem grünen Hemd und einer grünen Hose etwa 170 groß und mit Brille. Wir schrien und rannten so schnell wir konnten ins Haus, ließen das Feuer unbeaufsichtigt und diesen unheimlichen Mann hinter dem Baum zurück. Was wir zu diesem Zeitpunkt nicht wussten war, woher dieser Mann kam. Wir stürmten durch unsere Haustür, atemlos mit Nino im Schlepptau und erschreckten meine Mutter, die gerade Geschirr spülte und von der Party aufräumte. Sie sprach mit meinem Vater über etwas, das sie in den Nachrichten gesehen hatten und ich glaube, wir unterbrachen ihn mitten im Satz, um ihm zu erklären, dass ein ganz in grün gekleideter Mann hinter einem Baum im Wald lauerte. Wir wussten nicht, wie lange er dort war oder ob er immer noch da war, aber wir haben beide geweint. Ich erinnere mich, dass mir extrem schlecht war, als ob ich mich übergeben müsste. Mein Vater sprang auf, schnappte sich seine Schrotflinte und seine Stirnlampe und rannte mit Nino nach draußen. Meine Mutter holte uns ins Wohnzimmer, schaltete alle Lichter am Haus aus und verschloss die Türen. Sie sagte uns, dass wir leise sein sollten und dass sie den Notruf anrufen würde. Als sie das tat, zitterten meine beste Freundin und ich vor Angst. Wir rechneten mit Schüssen und Schreien, aber wir hörten nichts davon. Meine Mutter, die inzwischen mit dem Notruf telefoniert hatte, beschrieb der Telefonistin, was wir gesehen hatten. Ich hörte meine Mutter sagen, Oh, und zwar auf eine alarmierende Art und Weise. In diesem Moment kam mein Vater zurück ins Haus und meine Mutter ließ ihn wissen, dass die Polizei auf dem Weg zu uns sei. Da wir in einer kleinen Stadt in den Bergen mit weniger als 10.000 Einwohnern leben, haben wir keine eigene Polizei, sondern bekommen jedes Mal die Staatspolizei, wenn ein Notruf eingeht. Mein Vater steckte seine Waffe weg und wartete draußen auf die Polizei, die dann kam. Zu unserem Erstaunen schickten sie nicht nur einen Polizeibeamten, sondern zehn, ein ganzes SWAT-Team und einen Hubschrauber, um das Gebiet einzukreisen. Wir waren zu Recht erschrocken. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt praktisch eine Panikattacke. Die Polizisten kamen zu uns nach Hause und fragten meine beste Freundin und mich, was der Mann anhatte, wie er aussah, ob wir irgendwelche Narben oder Tätowierungen erkennen konnten. Wir erklärten das seltsame grüne Outfit und die Brille. Der Beamte entschuldigte sich und alarmierte die Polizei und die SWAT-Mitglieder. Mit gezogenen Waffen, Taschenlampen und einem über uns kreisenden Hubschrauber begannen sie, den Wald hinter unserem Haus zu durchsuchen. Sie rieten uns im Haus zu bleiben und sagten, sie würden uns Bescheid geben, wenn sie etwas gefunden hätten. Nach etwa 25 Minuten klopfte es erneut an unsere Tür. Diesmal waren es nicht ein, sondern zwei Beamte. Mein Vater ließ sie herein und sie begann die Situation zu erklären. Ein Beamter erklärte uns, dass wir wohl in den Nachrichten gesehen hätten, dass ein verurteilter Straftäter aus dem etwa 20 Meilen entfernten Gefängnis in die Berge geflohen sei. Die Polizei hat einen Umkreis von 10 Meilen um das Gefängnis abgesteckt, aber der Sträfling ist ihnen erneut entkommen. Die Kleidung, die der Mann trug, sowie unsere Beschreibung signalisierten ihn, dass der entflohene Sträfling in dieser Nacht zu 100% in unserem abgelegenen, dicht bewaldeten Hinterhof lauerte. Die komplett grüne Kleidung war damals in meinem Bundesstaat Standard für Gefangene. Sie fanden den Mann jedoch auch nach 25 Minuten Suche nicht in unserer Nähe. Er war immer noch da draußen. Die Beamten teilten uns mit, dass ein Streifenwagen unser Haus ein paar Tage lang beobachten würde, da sie den Flüchtigen nicht finden konnten und glauben, dass er immer noch eine aktive Bedrohung für unsere Sicherheit darstellt. In dieser Nacht und in den drei Nächten danach schliefen wir alle zusammen im Wohnzimmer. Die Schrotflinte meines Vaters befand sich immer in seiner Reichweite. Später in der Woche klopften die Beamten, die vor unserem Haus stationiert waren, erneut an unsere Tür. Sie teilten uns mit, dass der Mann wieder am Polizeigewahrsam sei und dass wir in Sicherheit seien. Sie rieten uns, Sicherheitskameras anzuschaffen und sagten uns, wie leid es ihnen täte, dass uns das passiert sei. Daraufhin gaben meine Eltern etwa 10.000 Dollar für Sicherheitskameras und einen Zaun für unseren Garten aus. Jetzt ist alles eingezäunt und wir haben etwa vier Kameras, um die Baumgrenze jederzeit zu überwachen. Ich denke, man weiß nie, was passieren wird oder was in der Nacht geschieht. An den entflohenen Sträflingen und vielleicht Mörder, der meine beste Freundin und mich dabei beobachtet hat, wie wir aus seinem Versteck hinter dem abgelegenen Haus meiner Eltern zu Pophits aus dem Jahr 2015 gesungen haben. Lass uns nie wieder treffen. Der alte Mann Damals im Jahr 2008 war ich Studentin und wollte an die Universität gehen und brauchte ein paar außerschulische Aktivitäten, die ich in meine Bewerbungsunterlagen einfügen konnte. Wie die meisten britischen Studenten wissen, ist eine der besten Auszeichnungen der Duke of Edinburgh Award. Im Rahmen dieser Auszeichnung muss man sich auf eine Orientierungsexpedition begeben, das heißt eine lange Wanderung durch Wälder und ländliche Dörfer, bei der man sich nur an eine Karte und einen Kompass halten muss. GPS ist nicht erlaubt. Es ist eine Erfahrung der Teamarbeit, man zeltet gemeinsam und überwindet Hürden und so weiter. Jedenfalls war ich damals nicht in Form und mein Onkel bot mir an, mit mir ins Nirgendwo zu fahren, damit ich eine Vorstellung davon bekam, wie Orientierungslauf aussieht. Wir blieben nicht über Nacht draußen, wie ich es in der Realität tun müsste, aber wir wanderten vielleicht 10 Meilen durch Wälder und ein kleines Dorf bei ziemlich miesem Wetter. Am Ende der Reise waren wir bis auf die Knochen durchnässt und ziemlich unglücklich, und freuten uns darauf, wieder zum Auto zu kommen und nach Hause zu fahren. Das letzte Stück des Weges verlief auf einem unbefestigten Weg, der bergauf führte und auf beiden Seiten von Büschen und Bäumen gesäumt war. Wir marschierten schweigend weiter, als plötzlich ein Rascheln im Laub zu unserer Linken zu hören war. Hinter einem großen Busch trat ein alter Mann in einem schwarzen Anzug mit roter Fliege und eleganten Schuhen hervor. Er sah aus wie Ende 70, Anfang 80, sehr blass, mit Leberflecken im Gesicht und grauweißen Haaren. Ich fühlte mich sofort unwohl. Wer zieht sich so an, um in den Wald zu gehen? Der erste Gedanke, der mir kam, als ich einen Mann seines Alters in dieser Kleidung und bei diesem Wetter draußen sah, war... Der Typ hat den Verstand verloren. Ich brauchte aber noch einen Moment, um etwas anderes zu bemerken, das mich verwunderte. Der Typ war knochentrocken, hatte nicht einmal Schlamm an den Schuhen. Wir blieben stehen und starrten den Mann einen Moment lang an, der wie erstarrt und schockiert war, als er uns sah... Mein Onkel machte den ersten Schritt auf ihn zu und fragte ihn, ob es ihm gut ginge. Der alte Mann starrte einen Moment lang weiter, ohne sich auch nur zu rühren. Dann wurde er plötzlich sehr lebhaft. Es war, als würde er plötzlich aus einer Trance erwachen. Er fing an, wild mit den Armen zu fuchteln und sagte, dass etwas Schreckliches passiert sei und dass ein guter Freund von ihm Hilfe brauche. Er begann rückwärts in den Wald zu gehen und gab uns ein Zeichen ihm zu folgen, was wir auch taten. Zunächst gingen wir zügig, dann wurde es zu einem Wettlauf, als wir uns bemühten mit dem alten Mann Schritt zu halten. Nach etwa einer Minute verschwand er vor uns, aber wir konnten ihn hören und folgten dem Geräusch weiter, bis wir einen großen Abhang erreichten. Wir blieben am Rand stehen und sahen den alten Mann unten stehen, der uns winkte und uns aufforderte, ihm zu folgen. Ich erinnere mich daran, dass der Abhang wahrscheinlich einen Winkel von 40 Grad hatte, sich über eine Länge von vielleicht 50 Fuß oder mehr erstreckte und mit Schlamm bedeckt war. Es sah aus wie ein Unfall, der nur darauf wartete, zu passieren. Vor allem, weil es keine Sträucher oder Wurzeln gab, an denen man sich hätte festhalten können oder so. Ich erinnere mich, wie ich zu dem alten Mann auf der anderen Seite des Abhangs hinunterschaute und mich fragte, wie zum Teufel hat er das so schnell und sauber überquert. Ich meine, aus dieser Entfernung war es schwer, feine Details klar zu erkennen, aber ich schwöre, er schien überhaupt nicht nass oder schlammig zu sein. Mein Onkel und ich schauten uns an und ich sah, dass er sich genauso erschrocken hatte wie ich. Trotz meiner Gefühle machte ich einen Schritt auf den Rand zu und wollte versuchen, hinunterzusteigen, als mein Onkel mich fest am Arm packte und mich zurückzog. Er sagte zu mir, ihr stimmt etwas nicht. Wir gingen ein paar Schritte vom Rand zurück und der alte Mann am Boden wurde langsam wütend. Er flehte uns erneut an, den Abhang hinunterzukommen und sagte uns, er brauche unsere Hilfe, sein Freund sei in Schwierigkeiten. Mein Onkel rief dem alten Mann zu, dass wir zu unserem Auto zurückgehen und den Rettungsdienst für ihn anrufen würden, dass professionelle Hilfe bald auf dem Weg sei. Sie hätten alle Mittel, um ihm zu helfen. Der alte Mann wurde plötzlich wütend. Er fing an, auf und ab zu springen und verlangte, dass wir sofort den Abhang hinunterkämen, sonst würde die Hölle losbrechen. Seine Stimme hatte sich drastisch verändert. Er knurrte seine Worte förmlich, seine Hände ballten sich zu Fäusten und er schlug auf seine Knie wie ein wütendes Kleinkind, das einen Wutanfall bekommt. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Erwachsener so in Rage gerät. Seine Augen sahen aus, als würden sie gleich aus den Höhlen platzen und seine Haut war innerhalb kürzester Zeit vom Blass zu Rot geworden. Wir machten uns eilig auf den Rückweg, seine Forderungen und Drohungen wurden immer leiser, je näher wir dem Weg kamen. Auf dem Pfad angekommen, marschierten wir praktisch mit Gewalt die verbleibende Viertelmeile zum Auto, während mein Onkel mit dem Notdienst telefonierte und ihnen erklärte, dass ein möglicherweise geisteskranker alter Mann auf dem Pfad herumlief. Wir wurden angewiesen, zu unserem Auto zu gehen und auf die Polizei zu warten, damit wir ihnen zeigen konnten, wo wir ihn angetroffen hatten. Ungefähr eine Stunde später trafen wir auf vier Beamte, von denen zwei Hunde dabei hatten und Pakete mit Hilfsgütern wie Erste-Hilfe-Material Notfalldecken und so weiter. Wir führten sie zu der genauen Stelle und zeigten dann den zwei Beamten mit Hunden die Richtung, in die er uns durch das Gebüsch geführt hatte. Die Suche dauerte das ganze Wochenende, aber es gab keine Spur von dem alten Mann. Die Beamten sagten, die einzige Spur, die sie aufnehmen konnten, sei meine und die meines Onkels gewesen. Sie fanden weder Fußabdrücke noch irgendetwas, das dem alten Mann gehörte, dem wir begegnet waren. Das war eine meiner bisher seltsamsten Erfahrungen. Also, an den alten, vielleicht verwirrten Mann, der uns irgendwo hinlocken wollte, lass uns nie wieder treffen. Serienkiller Mein Vater war 21 Jahre lang in der Armee, ging in den Ruhestand und zog in eine sehr kleine Stadt in Zentralflorida. Nach ein paar Jahren wurde es ihm langweilig und obwohl wir das Geld zwischen seiner Pensionierung und dem, was meine Mutter als Buchhalterin verdiente, nicht brauchten, wollte er wieder arbeiten gehen. Er fing an, an verschiedenen Tankstellen zu arbeiten und da es sich um eine Kleinstadt handelte, war es den Besitzern egal ob ich ihm beim Auffüllen der Kühlboxen half oder sogar die Kasse bediente, solange ich kein Bier oder Zigaretten verkaufte. Das alles passierte in den späten 80ern und frühen 90er Jahren. Die eigentliche Geschichte, die ich erzählen werde, ereignete sich 1990 und ich erinnere mich gut an das Datum. Es war kurz nach meinem Geburtstag und als ich 15 Jahre alt war, hatte ich in Florida gerade meinen Führerschein gemacht. Mein Vater ließ mich ihn zur Arbeit und zurückfahren, nur um etwas Erfahrung im Straßenverkehr zu sammeln, sowohl tagsüber als auch nachts. Ich saß an meinem üblichen Platz an einem Tisch, der an den Fenstern aufgestellt war. Ein Buch in der Hand, die Füße hochgelegt und ein Mountain Dew auf dem Tisch, zusammen mit ein paar Snacks. In der Regel verbrachte ich den größten Teil des Abends auf diese Weise, las Bücher und stand ab und zu auf, um die Kasse zu bedienen oder die Kühltruhe zu füllen. Ich erinnere mich, dass ich aufblickte, weil mir etwas Ungewöhnliches auffiel. Ich erkannte, dass eine Frau aus Richtung der Interstate auf unserem Parkplatz zuging. Das war an sich schon seltsam, denn an unserem Standort gibt es nicht viele Leute, die zu Fuß gehen. Schon gar nicht aus Richtung der Interstate. Ich nahm an, dass sie irgendwo eine Panne hatte und das Telefon benutzen wollte, um einen Abschleppwagen oder so etwas zu rufen. Ich lag völlig falsch. Sie kam in den Laden, sah sich ein paar Minuten lang um und ich weiß noch, dass ich ein seltsames und unheimliches Gefühl bei ihr hatte. Sie ging zum Tresen und erzählte meinem Vater, dass sie liegen geblieben sei und eine Mitfahrgelegenheit in die nächstgrößere Stadt nördlich von uns bräuchte. Okala hieß die Stadt. Mein Vater ließ sie wissen, dass er arbeite und sie auf keinen Fall mitnehmen könne. Sie drehte sich um und sah mich an und während sie den Blick von ihm abwendete, sah mein Vater mich an und schüttelte unmerklich den Kopf. Ich war eine Sekunde lang verwirrt, aber dann drehte sie sich wieder zu meinem Vater und zeigte auf mich, um zu fragen, ob ich sie mitnehmen kann. Mein Vater erwiderte, dass ich nur einen Lernführerschein habe und nicht in der Lage wäre, sie irgendwo hinzufahren und dann zurückzufahren. Normalerweise hätte ich das getan, auch wenn es illegal war, weil ich es schon ein paar Mal gemacht hatte. Ich diskutierte nicht mit meinem Vater, da dies völlig untypisch für ihn war. Normalerweise plauderte er mit den Kunden, aber aus irgendeinem Grund war er ihr gegenüber fast schroff und abweisend. Es stellte sich heraus, dass er schon ein schlechtes Gefühl bei ihr hatte, als er sie die Auffahrt hinaufgehen sah. Sie beschimpfte ihn kurz und er sagte ihr, sie solle den Laden verlassen. Sie schlug die Tür zu. Ich dachte, das Glas würde zerspringen. So fest hatte sie es zugeschlagen und dann schlenderte sie aus dem Laden und die Auffahrt hinunter. Ich behielt sie im Auge und beobachtete weiter, wie sie zurück auf die Interstate ging und dann die Auffahrt nach Norden nahm. Fast ein Jahr verging und ich war in meinem Zimmer, weniger als eine Woche vor meinem 16. Ich hörte meinen Vater aus dem Wohnzimmer schreien. Junge, beweg deinen Arsch hierher und sieh dir das an. Ich rannte schnell ins Wohnzimmer und sah, wie mein Vater auf den Fernseher zeigte. Ich sah mir das Fahndungsfoto der Frau auf dem Bildschirm an und erinnerte mich sofort an die Frau, die in dem Laden gewesen war. Es stellte sich heraus, dass ich beinahe Eileen Warnos mit dem Auto mitgenommen hätte, die später als Serienmörderin und zum Tode verurteilt wurde. Ich habe immer noch Albträume darüber, was hätte passieren können. Also, wir werden uns wohl nie wiedersehen, Eileen Und das ist doch gut so. Rage Diese Geschichte handelt von etwas, das mir und meiner Oma passiert ist, als ich sechs oder sieben war, 2001 oder 2002. Ich bin ein Mädchen und lebte damals in einer Stadt, die zwar klein, aber politisch wichtig war und daher immer einen Flughafen hatte. Meine Tante kam mit dem Flugzeug an und da sie seit langem in einer anderen Stadt lebte, waren wir sehr aufgeregt, sie am Flughafen zu begrüßen. Wir machten uns auf den Weg zum Gate, aus dem die Leute herauskamen, nachdem sie ihr Gepäck abgeholt hatten. Ich erinnere mich, dass ich während des Wartens sehr geschwätzig war und irgendwann packte meine Oma meine Hand ganz fest und warf mir einen Blick zu, der einfach nur, halt die Klappe, sagte. Ich dachte, ich hätte etwas Falsches gesagt, aber nach einer Weile merkte ich, dass sie versuchte, den Leuten zuzuhören die direkt neben uns standen und sich zu streiten schienen. Ich schaute zu ihnen hinüber und es waren ein alter Mann und eine hochschwangere Frau, die gerade über etwas diskutierten, das mich als sechs, 6-, siebenjährige nicht wirklich interessierte. Also ignorierte ich es. Und nun verschwimmen einige Dinge in meinem Gedächtnis, also werde ich erzählen, woran ich mich erinnere und was meine Großmutter mir erzählt hat. Ich erinnere mich, dass ich den alten Mann etwas schreien hörte wie »Da ist er! Ich werde ihn holen!« Immer und immer wieder, bis dieser Mann aus der Glasschiebetür kam. Dann erinnere ich mich nur noch daran, dass die Leute ringsum zu schreien begannen und meine Großmutter mich auf den Boden warf und sich auf mich legte. Ich hörte Geräusche wie ein Feuerwerk und schreie und fühlte mich erstickt sowohl von meiner Oma als auch von einem seltsamen Geruch und auch von der Hitze unter ihr. Mir ging es wirklich schlecht und ich fing an zu schreien. Ich versuchte sie wegzuschieben und hob für einen Moment den Kopf und sah viel Rotes in der Nähe meines Gesichts auf dem Boden und viele Leute, die sich hinlegten, mit den Händen auf dem Kopf. Alles roch übel und heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. In diesem Moment drückte meine Oma meinen Kopf ganz fest auf den Boden und flüsterte mit der ernstesten Stimme, die ich je von ihr gehört hatte. Bleib still liegen und stell dich tot. Sofort. Ich verstand nicht, was da vor sich ging und war ziemlich wütend auf meine Oma, weil sie so energisch war. Aber als sie das sagte, begann ich zu verstehen, dass es ernst war und ich wurde sehr schnell still, während ich versuchte nicht zu weinen. Irgendwann ließ sie von mir ab und trug mich so weit, dass ich hinter einer großen Säule stehen blieb. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr zittrig in den Beinen fühlte, als hätte ich keine Kraft mehr. Es war ein Polizist da, der mir sagte, dass alles in Ordnung sein würde. Es waren noch andere Leute da, die ebenfalls verängstigt aussahen und wir setzten uns einfach eine Zeit lang schweigend hin, während wir die Polizei reden und den alten Mann weinen und sehr laut schreien hörten. Dann wurde es ganz still und ich erinnere mich, dass man mich in einen Raum brachte, wo ich eine Zeit lang mehreren Beamten sagen musste, was ich wusste, bis wir gehen konnten. Als sie mich dorthin brachten, bedeckte ein Beamter mit seiner Hand meine Augen und ich erinnere mich, dass ich einfach wütend und müde davon war, herumgeschubst zu werden. Ich versuchte, seine Hände wegzunehmen und sah nur einen Moment lang die schwangere Frau auf dem Rücken liegen. Dieses Bild ist seit diesem Tag für immer in meinem Kopf. Nun zu den Einzelheiten, die mir meine Großmutter später erzählte. Sie erzählte mir, was erst vor ein paar Jahren passiert ist. Damals erklärte sie mir nur, dass ein sehr böser Mann schlimme Dinge getan hat, aber er wurde verhaftet und ich sollte mir keine Sorgen machen. Aber wie sie mir kürzlich erklärte, war der alte Mann der Vater der Frau und offenbar sie noch sehr jung und wurde von diesem Mann, ich nenne ihn Tom, schwanger, der dann einfach weglief und sie im Stich ließ. Er kam zurück, weil sie sich vor kurzem gemeldet hatte und er sich noch einmal überlegt hatte, Vater zu werden. Aber als ihr Vater davon erfuhr, war er sehr wütend und beschloss, sich an Tom dafür zu rächen, dass er weggegangen war. Meine Oma sagte, sie habe das später an den Nachrichten erfahren, aber am Flughafen hörte sie den Vater darüber reden, wie Tom ihr Leben ruiniert habe und dass er dafür bezahlen müsse, dass er es nicht zulassen werde, dass jemand sie so behandle. Sie sagte ihm immer wieder, dass sie den Mann liebe, dass er sich geändert habe und dass er nichts tun sollte. Und wie du dir vielleicht denken kannst, hatte ihr Vater eine Waffe... und als Tom mit seinem Gepäck aus der Glastür kam, zog er sie heraus. Dann fingen die Leute an zu schreien und meine Oma warf mich auf den Boden... Aber er hat nicht nur den Mann getötet, sondern war anscheinend entweder zu aufgewühlt oder hatte es noch nie gemacht und konnte nicht richtig zielen und verletzte auch einige andere Leute, die Streifschüsse abbekam oder an nicht tödlichen Stellen getroffen wurden. Währenddessen schrie die Frau immer wieder, dass sie Tom liebe. Als ihr Vater es schaffte, richtig zu zielen, warf sie sich ihm in den Weg. Sowohl sie als auch Tom und das Baby waren auf der Stelle tot. Meine Oma sagte, dass das alles sehr schnell ging und die Polizei genau dann auftauchte, als er auf sie schoss. Das ist der Moment, in dem sich der alte Mann etwas beruhigte oder zumindest nicht mehr versuchte, jemanden zu erschießen. Viele Polizisten versuchten, ihm die Waffe abzunehmen und die Leute begannen aufzustehen und sich zu verstecken. Das ist der Moment, in dem wir hinter die Säule gingen. Es dauerte ein paar Minuten, aber er ließ die Waffe einfach los. Wahrscheinlich war er traurig über den Tod seiner Tochter und seines Enkels und die Polizei nahm ihn schließlich mit. Ich glaube, die Polizei brauchte einige Zeit, um aufzutauchen, weil es damals ein sehr kleiner Flughafen war, mit wenig Verbrechen und so. Meine Großmutter sagte, das Ganze sei in etwa 20 Minuten passiert, aber mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Da ich erst vor kurzem mit meiner Oma gesprochen habe, war mir nicht bewusst, wie nah wir dem alten Mann und seiner Tochter gewesen waren. Dass ich, als ich nur wenige Zentimeter von meiner Nase rot sah, wahrscheinlich jemanden sah, der so nah an mir verletzt worden war. Ich bin ihr für immer dankbar, dass sie mich so gut beschützt hat, dass ich die Situation, in der wir uns befanden, bis vor kurzem nicht einmal bemerkt hatte. Ich habe versucht, irgendeine Erwähnung dieses Ereignisses auf einer Nachrichtenseite zu finden und wenn es mir gelingt, werde ich es hier verlinken, aber bis jetzt habe ich nichts gefunden. Vielleicht finde ich etwas in der Bibliothek, ich weiß es nicht. Also... An den alten Mann, der um sich geschossen hat. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Und was denkst du? Sind sie wirklich so passiert oder eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.